0: Versprochen! Versprochen! Hallo, hallo, hallo! Da sind wir wieder! Abschnager! abschnager und, ab und ihr schnackt! Abschnack! abschnackt. Mit dabei, Jochen Störzer! für Phyller G! Der liebe Marcel rucki Und heute haben wir brandtagesheiß aktuelle Themen. Was ist mit Pokémon los? Natürlich auch die beliebte Kategorie, die was im Internet innen drin angegoogelt, aber und das brennt mir am meisten auf der Seele, was ist mit André Diers los? Hat André Diers eine
1: neue Freundin?
0: Fragezeichen. André. Ich wusste, also, dass du
1: äh, damit
2: kommst.
0: Also ich, fand,
1: ich, fand ich fand grundsätzlich, wie du so eingeleitet hast, die Themen, das sind alles super interessante Themen. Aber du ja, bist aber zwei, auch so. Zwei Wochen, du bist vier, zwei... Du bist zwei Wochen <lacht> zu spät bei jedem Thema.
3: Ja, das stimmt. Ich habe noch irgendwas vom, im Vorgespräch mitbekommen mit äh, was waren Kindermenüs von McDonalds. Mhm. Was?
1: Ohne Scheiß, ich wollte das. Nee, vor, ich,
0: ich, ich, also ich, Moment. Ja, nee, also bitte Moment. der Reihe nach. André. Ja. Ich habe das nicht mitgekriegt. Ja. Das ist mit die Girlfriends. Hast du das im Podcast erwähnt? Bin Nö, ich so nie. abwesend? Dass <lacht> ja, ich ja, genau. Hier? Warum weiß Oliver Milke davon und ich nicht?
2: Ja, Weil er Facebook noch hättest nutzt und du, die... du nicht. <lacht> Ach,
0: Facebook, hey, ja klar.
3: Also ganz ehrlich. Na, hättest du das nicht auf Instagram? Ich weiß es auch, können. weil es mir die Sue über Facebook halt auch gezeigt ja, hat. Aber ich, ich wollte halt... Hab. Aus Respekt dem André gegenüber das mhm. Stillschweigen darüber waren, weil das ich halt schön. weiß, dass der André sich immer sehr ziert, was seine Freundinnen ja. anbelangt. Ja, weiß
0: ich auch, <lacht> aber ich habe gedacht, er soll sich mal nicht so anstellen so Ja, wissen. das
3: schon. Das ja,
1: das Problem hatte ich auch. Erstens das, der Respekt. Auf der zweiten Ebene ist es was viel. Klingt irgendwie falsch. Respekt und Anfärderung geht halt um eine andere Person.
0: Wir wollen uns hier auch schützen? <lacht> Naja, aber das Ding ist, wenn André das, wir haben ja auch Privatgespräch hier, wenn wir nicht auf Podcast aufnehmen und wenn André dann nur kurz mal gesagt hat, hey Huki, äh. hallo, wie geht's, übrigens, ich habe ein neues Girlfriend, aber nicht im Podcast erwähnt, hätte ich gesagt, na klar André, ich habe ja Respekt vor dir und deinen <lacht> Entscheidungen, ich erwähne das nicht im Podcast. <lacht> Dass du jetzt vergeben bist und alle unsere weiblichen Zuhörerinnen jetzt, äh, ein Stein vom Herzen fällt, dass die ja. nicht mehr Angst haben müssen, dass André <lacht> bei denen zu Hause vorbeikommt. Die, die <lacht> Ach. brechen ein. Ach,
2: Mann. Aber
0: André wollte es von mir geheim halten. Und jetzt, naja. Oh, jetzt ist André. Zu spät. Es geht, das warte mal kurz, echt?
1: ganz kurz. Es geht oh. noch ganz tiefer. Es gibt nämlich noch einen zweiten Punkt, der mich davon abgehalten hat, darüber zu reden, weil ihr kennt doch alle diese Leute, die sowas als Gag machen, irgendwie Beziehungsstatus. Ah ja, genau. ist ja. ja. mit einem Ventilator mit dem dem oder in der Beziehung oder so. Mit der und der. Und da hatte ich nämlich auch gedacht, na ja, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit. Aber dann. Du hast aber ich, das kann nicht sein, dass André ist ich aber hab das eine, Ich habe abgewogen. Der André,
3: André denkt das nicht, aber seine Freundin. <lacht> <lacht> Die wird sich denken, ach, das, das kann ja unmöglich ernst nehmen. Ähm, ja. Guck mal, André. mich an, guck, der soll mal sich angucken. <lacht> Nein, André, also André. ist
0: alles gut. Nee, also Andre, ich finde es erstmal gut, gut gemacht, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja. Danke, danke, danke. Also, ähm, ja. äh, es interessiert mich natürlich, weil ich äh, hier als Person interessiert bin. Ähm, es interessiert mich aber auch jetzt nur so ist es jemand, den ich kenne? Wenn nicht, nicht, dann ist es eigentlich auch
3: egal.
2: Das ist aus der Cosplay-Szene, aber kennst du nicht. Kenn ich also nicht. Nee. Aber ich kenne
3: doch alle aus der Cosplay-Szene, nee, André. Kenne ich nicht. die?
2: Nee, kennst du nicht. Kennst
3: du, du, du von dir? mir aus? Nee, auch mhm. nicht. Kennst du Jochen die? Nee, nee, nee. Hat Jochen so schon
2: mal ein Foto heimlich von mir gemacht? <lacht> ich glaube nicht.
1: <lacht> Sieht sie die nicht so fit bin. aus, weil die für ein Cosplay trainiert? Nö, es ist einfach Sporty eine Body Spice, meine Güte. Mhm. Krass. Erst so fit, Sport. seitdem André am Start ist. Ich ja. mhm. sag mal Sportficken. Hashtag ja. Sportficken. Das war so ein ganz dickes Mädchen und die hat sich dann gedacht: Oh Gott, der André, das ist so ein krasser Ficker. Ich ja. muss da irgendwas machen, um da irgendwie ranzukommen. Genau, und, dann, und hat dann trainiert. André hat gerade
3: ja. bis die Kalorien rausgebumst und jetzt <lacht> gefällt sie ihm nicht mehr, weil er steht eigentlich nur auf so dicke. <lacht> Das ist, halt, das ist so dieses Shakespeare'sche Drama, wenn Andrea Frauen schaut. Der sind alle dicken Frauen ganz dünn.
2: Die Andrea-Dee ist das,
3: ja,
4: das ist das. Oh
3: Gott. Strike ja. 1 für die heutige Folge und ich weiß, da und kommt. Und wir haben auch noch ein was. heikles Thema. Ja, ja. Ja, das wird schwierig.
2: Naja, ähm. Also ich wurde von einem Freund, um das mal als Einzuleitung einzuleiten, wurde ich erstmal so ein bisschen angeplafft, wie es denn sein kann, dass ich in der Corona-Zeit jemanden date.
3: Mhm. Richtig.
2: Ja, dann habe ich mir gedacht, ja, äh, fick dich, <lacht> ist mir Weil du egal. egal. Ja.
1: Wie alle Deutschen irgendwie so denken, ach, fick dich. Ja, naja,
2: es ist ja Aber immer noch in den, in, in den Regeln <lacht> entsprechend, äh, ein Haushalt besucht den anderen Haushalt, das geht ja alles. Und ohne Scheiß, ne? das Ding ist ja, ein
0: Haushalt besucht den anderen Haushalt, geht erstmal klar und sobald ihr dann Paar seid, seid giltet ja. ihr als ein mhm. Haushalt. Genau, obwohl wir eine ja, Fernbeziehung genau. führen.
2: Trotzdem.
3: Ja. ja. Genau. Ihr macht das bloß, um zu cheaten, damit ihr genau. mhm. euch zu Blut treffen dürft. Mhm. Ja. Genau.
2: So sieht es nämlich aus.
3: Na Wollen wir da nicht einfach alle miteinander rummachen? Dann können wir ja wieder ja. Workshop
1: machen. Stimmt. Das ist doch das,
0: was ich die ganze Zeit schon <lacht> vorhanden <vorgemacht. lacht>
1: Die Frage ist, wie offiziell muss das sein und was muss ich unterschreiben? Ja, wenn da jemand von, von der Rentenkasse oder wer auch immer das überprüft hat, klingelt, während wir gerade unsere Bilder
3: malen, müssen ja. wir es ganz schnell gegenseitig sich allen Daumen in Popo reinstecken. Ja. Wir können jetzt ja so einen Human Centipede dann bilden. Sehr ja. schön. Aber jeder braucht noch eine Hand frei, um einen Stift zu halten.
2: Okay, für okay. einen Train bilden. Ja, nö, nee, ähm, was gibt's zu berichten? Also wir kannten uns eine Weile, haben uns jetzt über Instagram besser kennengelernt, haha, <lacht> das ist ein passendes Thema zuletzt, halt äh, Aufnahme. Ähm, ja, hättest ja mal mitmachen können echt bei mal. Podcast. Ja, echt voll. mal, und äh, wir sind uns sehr ähnlich, sag ich mal, also wir sind genauso Mag aufgekratzt, Auch äh, bei nee, aber bei
3: ihr ist es pink. <lacht> sie heißt auch André ja, das heißt ja André. aber
0: André,
2: dann passt
3: das nicht zusammen
0: wenn die, wenn die pink mag es ist nicht? eine ganz andere Farbe wie gelb yeah. ja, aber, ist
2: ja aber nicht für da, André, aber der ist farbenblind
3: na, aber es gibt doch
2: die Teesorte <lacht> heiße Liebe und das ist äh, Himbeer mit Vanille und das ist ja auch gelb und rosa
3: ich hoffe, das ist Teil von seiner von Trauer, <lacht> <lacht> nicht Traueransprache, das andere Ding, Trauungsansprache. Wie krass <lacht> Antje halt ist, dass er Die er erzählt Partner... also in, in fünf Minuten, warum sie Antje so gibt und zählenverwandt. Der erzählt irgendwas von einer T-Sorte mit Banane.
1: <lacht> wie krass Andre halt ist, dass er seine Partner nach einem Farbkonzept aussucht. Genau. Ja,
3: aber das ist full Disclaimer, das steht auch in seinem Tinderprofil. <lacht> Alle wollen den André bumsen,
1: ja. haben aber die falsche Farbe. Ja, genau. Zeig mir deine Wandfarbe und ich sag dir, wer du bist. Genau, genau.
4: <lacht> Eigentlich und...
3: müsste André so Marge Simpson daten. Hm. Okay. <lacht> Weil er als Farbenblinde <lacht> denkt, die hat äh, gelbe Haare. <lacht> ähm. <lacht> ja, aber, aber André, ja. würdest du bei der Freundin endlich mal auch diesen nächsten Schritt gehen, den ja jeder Mensch in der Beziehung irgendwann mal kind gehen muss mehr? und die Frau deinen sexistischen, rassistischen Freunden <lacht> zum Workshop vorstellen?
2: Also man kann sagen, sie ist relativ wie ich, genauso aufgekratzt und ich bin sogar der Eist ruhigere orante. Part von uns beiden und deswegen ist sie eben ausgedacht. Deswegen ist sie... <lacht> Deswegen ist sie im du Grunde, ja, weiß wie sein, ich wie ich, es hat ja auch äh, keine Probleme mit neuen Kontakten, also es ist eine Option
3: Es ist eine Option, okay ja. Und wir dürfen dann noch ganz wie es selbst sein vorher Aber ja, wir klar. müssen ja dann dich ein bisschen besser dastehen lassen, Andre. Nö, 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 Das ist immer so das Ding hm. Weil das war für mich mal die größte Überraschung meines bisherigen Lebens Ja dass deine anderen Freundeskreise denken, du bist
2: cool. <lacht> <lacht> Nein, weiß ich es mal.
3: Also, um nee, es so mal schlecht lügen.
2: runterzubrechen, ihr seid so der gehobene äh, Freundeskreis, der sagt, oh, äthipität so cool. seid ihr. Aber sehr angeführt von, von Dave, weil der Rest ist nicht so. Also, Dave macht eher die Note aus, diese <lacht> äthipität und immer auf genau. Erfolg getrimmt sein und es muss immer perfekt sein und hast nicht gesehen, den
3: anderen genau, ist es ja, doch Perfektion.
0: Dann kennst du Dave echt schlecht, weil was ich finde, gerade wenn man Dave besser kennt, dann fällt das alles in sich zusammen. <lacht> ja, ganz alles, was der so aufbaut. Und genau. ah, ich bin der Feine, Herr Zeichner. Ich bin, ich bin edel, ich benutze ja. dreilagiges Klopap. <lacht>
4: Never ever.
3: Das ist alles alles Quatsch. Also das meine Frau Geschichte. ärgert sich so sehr. Jeden Tag. Das ist immer die alte alles in. gar nicht.
2: Ja, was, was wollte ich wissen? Also, ansehen. ja, wir mhm. führen jetzt eine schöne Beziehung. müssen erstmal reinkommen in, die, in diese
1: Beziehungsroutine, <lacht> sag ich mal. <lacht> du, André. Ja. Oder du. <lacht> Ich gucke
2: mal im Keller nach, ob sie wieder Essen braucht.
0: Mhm. Andre, was ich halt, was also ich als Mensch mhm. so schade daran finde, <lacht> ja, okay. also in, in so oh, oh, Das kann doch nicht so schlecht enden. Dass, dass ich ja in den letzten Podcast-Folgen immer auch häufiger mal was von meiner Freundin erzählt mhm. habe. Und dann halt so dachte, ach, jetzt also jetzt im Nachhinein, wo ich das erfahren habe, wo ich über ja. Dritte erfahren musste. Da <lacht> habe ich gedacht. Ach, da hätte ich ja so schön mich mit dem Andre mal austauschen können. Ja. Ich hätte aber so mhm. schön mal so ein Männergespräch führen können, beide frisch in der Beziehung, mhm. beides generell eigentlich so ungebumste Typen, <lacht> unsicher, ja. zum ersten Mal Geschlechtsverkehr habend. Mhm. Wie ist das so? Nein, aber du weißt, was ich meine. Aber nein, André ist der feine Herr, der erzählt das seinem armen, lieben Freund Hugi einfach nicht. Das hat er ja, Wie soll ich mich Grund denn da jetzt
1: fühlen? Na, das hat er aus dem Grund nicht äh, gemacht. Was gerade fünf Minuten vorher passiert ist. Seitdem wir das wissen. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> oh fuck, oh nein. Oh Mann. Es ist aber immer sehr nein. gruselig gewesen. dass Wir haben sehr viel hin, hin und her gechattet und wir tun es immer noch täglich dass ähm, viele Gemeinsamkeiten zustande kommen und äh, dass es eben auf manchmal so einer Ebene war, wo ich mir dachte, oh, wow. Du heißt André, wie heißt gedacht. André. Also man kann sagen, ähm, äh, ich bumse mit meiner besten Freundin.
1: Ja, das ist natürlich immer eigentlich der optimale Fall, finde ja. ich. Also muss ich ja ganz jetzt mal <lacht> ernsthaft sagen, dass das eigentlich der optimale Fall ist, wenn man behaupten kann, dass die Freundin die beste Freundin ist, weil das hilft ganz viel, finde ich, in einer Beziehung, wenn du dich jetzt auf einer anderen Ebene verstehst, wie du das gerade beschreibst. Hm. Finde ich eigentlich ganz schön. Gönne ich dir auch auf jeden Fall.
2: Ich danke, ich danke. Es ist, ich äh, summa summarum das ist auch, es einfach äh, perfekt.
0: Es klingt schon alles besser als in deiner letzten Beziehung. Ja. Alles, was du jetzt so in zwei Minuten erzählt hast, ja. denke ich, ist das schon ist, wesentlich ist besser. Ist für ja, die ja. Ewigkeit, denke ich jetzt schon.
2: Ja, gut.
3: Ich danke dir ja. für Segen. Nur noch schlanker und trainierter sollte sie nicht werden für Andres Geschmack. <lacht> <lacht> Aber bald kommt ja die Nudeldiät. diät Genau. Da wird weniger gebumst und mehr Nudeln gegessen.
2: <lacht> genau.
3: Die Honeymoon-Phase ist dann rum, dann startet die pascadi Pascadi-Phase. <lacht> Aber André, André, apropos Paschetti, ja. sind Paschetti eigentlich mit im, im Kids-Club-Menü mit drin? Oder?
0: <lacht> Na André, darfst du nicht
3: fragen, der weiß ja nicht, worum es geht. Pass auf. Genau. Also,
0: um das Kids-Club-Menü-Story-Arc zu Ende zu führen. Was ist mit Pokémon los? Also, pass auf, ich bin euch fremd gegangen. Ich sag's ganz klar, ich wollte es nicht erzählen. Aber ich hab... <lacht> Ich, war, ich würde gerne sagen, ich war in einem anderen Podcast zu Besuch. Aber das stimmt nicht. Ich habe einfach selber einen eigenen Podcast, einen anderen Podcast aufgenommen. <lacht> aber das zählt auch nicht so richtig, weil das war nur mit meiner Freundin, nämlich. André, guck mal, da schließt sich der Kreis. Hm, ich merke schon. Ja, aber also ich weiß noch nicht, ob das, ob das ein echter Podcast wird. Das ist, hm. Der heißt nämlich, der Podcast Podcast. Und es ist ein Podcast über Podcasts. Und da haben wir uns über einen Podcast unterhalten, der heißt Wuffels, willst du wissen? Wuffels, das ist ein Pokémon-Pokémon.
3: <lacht> Aber es ist eine klassische erste Folge ja, ja, ja. für so ein Thema. Ja, ja genau.
1: Und, Seid ihr dabei äh, nackt? Ich will bloß fragen. Weil ja. das klingt irgendwie zu sagst, sehr nach ja, Freund. Und
0: Natürlich sind wir dabei nackt und das ist, <lacht> hat auch so eine ganz merkwürdige ja, Unterschied aber wir müssen den weil, zum Podcast. Weil nämlich der Typ, der Wuffels wills wissen, macht halt auch da mit seiner Freundin was macht. So zumindest mhm. nehmen wir das an. Wir wissen das nicht. Wir spekulieren da sehr viel in private Sachen rein. Das irgendwie auch ein unangenehmer, also, also unser Podcast, der Podcast-Podcast ist so unangenehm, weil wir da wie so in das Privatleben von so einem Typ reingucken. Von so einem Podcast, wo ich auch denke, aber das denke ich ja beim Nerdship-Podcast auch, das hört doch keinen Mensch an. <lacht> aber jedenfalls, äh, der hat nämlich ganz viel darüber gesprochen und ich weiß gar nicht mehr, wir kamen jetzt im Vorgespräch zufällig dazu. Es ist ein Pokémon-Podcast und ich dachte, ach, der kann mir doch nichts mehr über Pokémon erzählen. <lacht> Außer die Fanfiction, die der macht in dem, innerhalb das Podcasts. das war ganz interessant. Aber der hat auch darüber erzählt, dass es jetzt wieder so ein Pokémon-Hype gab. Der ist komplett an mir vorbeigegangen. Krass. Was man jetzt daran sieht, dass wir da halt jetzt zwei Wochen zu spät darüber sprechen, äh, weil es gab bei McDonald's Pokémon-Karten oder so, mhm. so exklusive oder was. Mhm. Für 25 Jahre Pokémon. Und das war ein krasser Hype anscheinend im Internet. Mhm. Und viele krasse YouTuber haben da was drüber gemacht. Das kam in den Nachrichten. Ich habe da nichts von mitgekriegt. Ich höre jeden Tag nur Corona hier, Corona da. Aber die wichtigen Nachrichten, <lacht> genau. Pokémon ist zurück in
3: Porkform. Das erzählt mir mal wieder keiner. Hab ich ehrlich gesagt auch nicht. Bin, ich bin ja so phasenweise alle paar Jahre, obwohl ich so ein richtiger Erwachsener schon bin, immer mal wieder voll im Pokémon-Fieber. Ich ja. spiele dann nicht mehr die Spiele, ich kaufe die nur und stelle die ins Regal, weil ich keine Zeit habe, aber da interessiere ich mich wirklich auf so einem richtig krassen, nördlichen Level dann wieder für Pokémon. Da juckt es mir dann auch mal mit Finger mit euch drüber zu quatschen, da denke ich, ich komme dann wie so ein übes peinliches Menschheit rüber. Nicht wie ihr, coolen Typen. Mm. Aber das ist auch an mir vorbeigegangen. Mal ganz ehrlich, dafür wäre ich, glaube ich, auch noch mal losgezogen, weil ich ja weiß, wie so ein Scheiß sich im Wert dann noch mal... Das
1: ist ruhig. genau das, was du ansprichst, was ja eigentlich mm. bei genau, vielen die Hauptmotivation war. Weil ich möchte mal ganz kurz sagen, ich habe das mitgekriegt und ich habe mich ganz doll gewundert, weil ich, glaube vor zwei Wochen beim Abschnack irgendwie nicht dabei war, glaube ich. Und ich dachte ganz sicher, dass ihr darüber reden werdet. Ja. So, und... Ähm, äh, das Ding ist, ich habe bei zwei Quellen, also der, den David Brückner hast du schon erwähnt in einem anderen Podcast, äh, den wir heute aufgenommen haben, Dave, und der, mm. der war natürlich sofort, du hast ja geredet, dass der Early Adopter bei allem ist, ja. <lacht> unter anderem auch da, also der war da einer der ersten, die ich da gesehen habe, die sich da paketeweise Pokémon-Karten geholt haben, um die auszupacken. Und äh, andere, der da äh, sich ganz strafbar gemacht hat, wenn man so sagen will, der Patrick Stahlberg, unserer, oh. unser guter alter Patti, der hat da selbst auf seinem YouTube-Kanal einige Videos gemacht, wie er da diese Booster-Packs auspackt, wie auch immer. Also ich habe mich da wirklich wenig damit beschäftigt, muss ich sagen. Aber den Hype habe ich durchaus mitbekommen. Und natürlich auch die Komponente, dass da viele Leute gleich wieder so das Geld mit ins Spiel bringen. Also da wird auch wirklich also wenn ich so höre, was so eine Pikachu-Karte so da wieder gehandelt wird bei Ebay, also ich ärgere mich da immer so ein Stück weit drüber, dass man auf so eine Züge immer nicht aufspringt, weil man dann natürlich die Insights nicht hat, man interessiert sich zu wenig dafür. Es gibt halt immer wieder diese Windhunde, die da sofort so einen Hype schnuppern und da sofort sich so einen finanziellen Vorteil rausziehen und ich denke mir dann immer, ich stehe da wie so ein Vollidiot, weil ich sowas nie checke und irgendwelche Leute, die da zeitig genug dabei sind sich eine goldene Nase verdient mit irgendwelchen die Pokémon-Karten und das funktioniert halt immer bei Pokémon irgendwie also vielleicht war es gar nicht so schwer zu erkennen dass da was sich anbahnt was auch irgendwie lohnenswert sein kann
0: na du hast Sicht. es ja immerhin überhaupt mitgekriegt ich habe da ja. nichts gar nichts von
1: mitgekriegt krass null hm. ist über Wuffels willst wissen na wer ist denn was für dich gewesen grundsätzlich
0: Nee, es interessiert mich ein Scheiß. Pokémon-Kartenspiel hat mich eh immer schon gar nicht interessiert.
1: Darum geht's null. Es geht um das Sammeln, ja, es geht ums Verticken ja, auf Ja, das eBay.
0: Sammeln, ja, das Verticken auf Ebay. Ach. Ja. Ach, kein Bock. <lacht> Hätte ich okay. mir Happy Meals kaufen müssen. Ich will das aber nicht essen. Ich will auch McDonalds kein
3: Geld geben. Das ist eine Zeit, Neulich waren so Schleichdinosaurier im Happy Meal. Da habe ich echt lange mit mir gehadert, weil da echt so ein, so ein Saurier, wenn du den im Laden kaufst, ist halt teurer, als wenn du so ein Happy Meal kaufst, wo ein Saurier gratis mit dazu ist. Mhm. Da hast du halt noch Hundefutter dann mit dazu. <lacht> Saurier. <lacht> 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 um, und ich, ich, ich nehme ganz gerne mal diese Schleichfiguren als Referenz fürs Zeichen. Ja. Die sind halt echt besser, als wenn du dir da im Internet wie so ein bekloppter 3 d modelle rausgoogelst. Hab's am Ende nicht durchgezogen. Ich hab echt mit mir gekämpft. Für diese Pokémon-Karten wäre ich gegangen, ohne Scheiß. Ich, ich bin ja bei Pokémon-Karten von Anfang an so ein bisschen dabei. Ich hab die nie wirklich gesammelt, aber hier, da kriegst du ja mal so ein paar Karten schon irgendwo mit. Und ich weiß halt noch genau, wie der Hype losging und es damals von diesen ersten Sets so ein paar Karten gab, die heute halt so ein paar tausend Euro wert sind. Ja, und, und da ärgere ich mich halt immer bei sowas. Mhm. Generell, also man muss auch sagen, Corona hat generell das Thema Sammeln auch nochmal verändert. Das ist mir echt krass aufgefallen in den Sammler-Communities, in denen ich unterwegs bin. Wir haben ja auch schon mal ein, zwei Folgen zum Thema Sammeln gemacht für Nerdship-Podcast, kann man nochmal reinhören. Das ist echt durch die Decke gegangen. Du merkst so richtig, wie in der Corona-Zeit jetzt das vergangene Jahr über diese ganzen erwachsenen Männer mit zu viel verfügbarem Einkommen nicht mehr wissen, was man sonst noch mit dem Geld machen kann, ja anscheinend nicht mehr in der Tschechei ausgeben. Deswegen fangen die jetzt alle an, ihre Sammlung aus Kindertagen zu komplettieren. Ja, und, und wenn man was in der Richtung sammelt, dann merkt man gerade die Preisanstiege. Das ist echt Wahnsinn. Ein pokémon karten
1: da halt voll mit rein. Das ist halt auch immer so ein Credit, den ich Pokémon geben muss. Also ich bin jetzt nicht, also ich muss sagen, bei mir hat sich das nie so entwickelt. Ich habe Pokémon auch mal gespielt, aber viel, viel später. Und ich lasse das auch gern allen Leuten, die das cool finden und sich da was rausziehen. Ich gehöre jetzt nicht dazu, aber ich finde es immer wieder faszinierend, was Pokémon so für, für Massen begeistern kann. Ob das so ein Pokémon Go ist oder was auch immer, oder jetzt so ein sammelkarten -Ding. Da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, dass da sowas die Leute bewegen könnte. Also, das Pokémon ist nach wie vor so ein Franchise, was einiges wuppen kann. Also, das finde ich nach wie vor sehr beeindruckend. Es ist halt ein sehr, sehr schlaues Franchise einfach. Ja. Das ist halt
3: auch das, was ich dann immer wieder so mir auf, auf dieser Meta-Nerd-Ebene rausnehmen. Und wir hatten ja neulich auch eine, eine Folge zum Thema so Franchises, die sich selber kaputt manövriert haben. Ich glaube, Pokémon, die gehen das einfach viel zu schlau an. Die sind mm. too big to fail, weil die halt aber auch immer wieder alles, was die neu machen, so anpacken, als wären die wirklich davon abhängig, dass das funktioniert. Sind die nicht, aber dadurch geben die sich irgendwie so eine Mühe. Und ich finde es immer total süß, wenn was Neues von Pokémon kommt, dann fangen die halt da Monate vorher an, das zu bewerben, aber immer mit einer sympathischen Kampagne. Das ist nie so, so zynisch und eklig und so weiter. Es macht immer irgendwie dann noch Spaß, sich da wieder auf, auf, auf den Zug mit drauf zu schmeißen. Und ich weiß, ich bin auch mittlerweile 20 Jahre zu alt für Pokémon. Das reicht nicht mal ganz. Aber ich erkenne da halt irgendwie andere Aspekte, die cool sind an dem Franchise. Hm. Ja, aber ich bin ja auch jemand, der mit Pokémon dann wirklich von Anfang an aufgewachsen ist. Das ja, ist ja. genau in der richtigen Zeit reingeschaut. Aber ich hm. kriege das auch mit. Das finde ich super interessant. Mein Cousin, sagte ich schon mal im Podcast, erzählt mein Cousin, der ist über 40,
4: hm.
3: 43, der hat aber einen Sohn, der gerade in das Pokémon-Ding reinkommt. Und dadurch erkennt jetzt erst dieser 43-jährige Mann, was für ein cooles Franchise das eigentlich <lacht> ist. Ja. der war halt damals, als Pokémon rauskam, da hatte der ganz andere Sachen zu tun rumpumsen ne? und Quunsch-Musik <lacht> ja. äh, hören, selber eine Band machen, <lacht> Skateboard fahren und sowas. Und jetzt mit in dem Alter, wo man sowas halt wieder durch eine ganz andere Sicht nochmal mhm. neu kennenlernen kann, merkt er, ah, eigentlich schade, dass ich das damals noch nicht gespielt habe. Es hätte mir ja. Spaß gemacht
1: denke ich mir auch immer so als Vater von zwei Kindern, dass Pokémon irgendwie das weniger schlimme Franchise wäre, auf was die abfahren könnten. So, also da bin ich auch schon dabei, dass ich sage, ähm, ich wäre schon froh, wenn es Pokémon wäre oder sowas wie Minecraft, wo ich natürlich auch voll dabei bin. Also ich finde, da gibt es schon Franchises, die seltsamerweise, also ich, ich, ich weiß gar nicht, ob man das immer so auf die nostalgische Verklärung so abwälzen kann. Ich weiß nicht, ob da so eine grundlegende Faszination noch drüber liegt, das kann ich nicht beurteilen, weil ich da nicht so drin stecke. Aber ich finde, wenn es nur nostalgische Verklärung wäre, ich weiß nicht, ob das dann so gut funktionieren würde, ob die Leute da nicht so reflektiert sind heute dann, um das einzuschätzen, dass es vielleicht hm. dann doch nicht alles Gold ist, aber irgendwie also, muss ja was dran bei, sein. Gerade bei Pokémon ist nicht viel nostalgische Verklärung, genau. weil gerade viele,
0: so wie ich halt auch Pokémon irgendwie auch, also natürlich das irgendwie schätzen,
4: mhm. aber
0: auch viel Scheiße finden. Mhm. Weil ich spiele ja auch häufig dann doch immer wieder ein neues Spiel. Und es nervt mich halt, weil es immer noch der Gleiche ist. Genau das Gleiche ist, weil die sich fast gar nicht weiterentwickeln irgendwie. Hm. Doch immer mal irgendwie dann was Neues machen. Aber so wenig Die irgendwie, verfeinern
2: also es, sich nur, aber das Grundkonzept ist immer das Ja, aber
0: die verfeinern sich auch nicht geil. Sondern das ist immer <lacht> irgendwie so komischer Quatsch. Aber die, die Kampagnen und so, das ist halt immer so, Also ich habe viel Respekt für das Marketing von Pokémon. Und wie das halt immer funktioniert und dann gibt es neue Pokémon und wie die dann das Hypen und wie die das schaffen, die Leute so am Laufen zu halten und ich denke mir auch, wenn ich jetzt ein Kind hätte, dann würde ich halt äh, mich freuen, wenn das so Pokémon spielt, weil ich dann so eine Connection hätte, aber ich würde mir halt immer denken, ich hasse aber auch Pokémon <lacht> irgendwie <lacht> gleichzeitig so. weil ich denke, das könnte noch so viel geiler sein. Wenn die,
3: wenn ja, die, wenn die geiler machen, könnte es sein, wissen, aber ich frage mich, frag mich auch, ob das Teil des Konzepts
1: ist. Ich wollte gerade sagen, so ja, ist, genau. wie es sein muss, ja, damit es ja, ja, so gut genau. funktioniert. Das glaube ich genau. auch bald. Die wissen genau, was die wollen. Ja, es funktioniert da auch offensichtlich. Ich, ich, bei mir ist
3: zum Beispiel interessant, ich habe ja wirklich damals den Pokémon Anime angefangen, als der in Deutschland ja. rauskam ja. und war da eigentlich schon zu alt für diese Art Anime. Der hat mir auch nicht so gut gefallen, aber der hat halt so... Also wenn ich heute manchmal wieder irgendwas sehe von dem Anime, da habe ich gleich so nostalgische Shiver mhm. durch meinen Körper durch. Das fühlt sich irgendwie nett im Bauch an. Aber ich möchte doch keine komplette Episode davon nochmal angucken. Weil ich genau weiß, das ist auch ganz schön langweilig. Aber ich habe dann echt nochmal vor ein paar Jahren so eine Staffel nochmal geguckt. Völlig random. Staffel 17 oder was. Mhm. Vorher schon 15 Staffeln nicht gesehen. Und bin da aber super gut gleich wieder reingekommen. Also das mhm. ist so runtergedampft und eben, das ist es halt. Ne? Also eben, weil die halt an der Formel nicht rumrühren, da klappt
1: es halt irgendwie. Also das, ja. das ist so
3: ein Wohlfühl-Ding auf eine Art, ja, wo du dann halt auch,
1: auch, sagen, auch genau. ganz
3: viel bingen kannst und das hast ja. trotzdem modernes Zeug wie eine Story, die sich auch irgendwie weiterentwickelt, aber immer nur eine Maße. Das ist auch ein guter Einstiegsdroge, aber ich würde mich, glaube ich, ärgern, wenn mein Kind dann also, 15, 16 ist und dann immer noch so krass im Pokémon-Kiefer. Dann würde ich <lacht> ja. sagen: nee, Geh jetzt raus und jemanden nach. Scheiße, <lacht> ist vorbei. Das, ist nicht nicht ja. das Kind, das reißt dann durch die Zeit und macht mit seiner Freundin den Podcast, <lacht> damit Wuffels wissen.
1: Ja, ich glaube, diese, <lacht> diese Beständigkeit ist wahrscheinlich das, was es irgendwo sympathisch macht. Das ist nicht jeden obwohl es Trends setzt, äh, nicht auf jeden Trend aufspringt so. und, und, und seinen eigenen Schnack macht, den die Leute vielleicht lieber annehmen als die latest Instagram-Challenge, um beim Thema zu bleiben, was wir vorher hatten. Kann schon sein. Ja. Ja, ein Pokémon hat doch
3: irgendwie den Vorteil, dass es so die haben das ja nicht mal erfunden mit den Sammelmonstern, aber das ist das Franchise, an dem sich alle orientieren und hm. die können ihr Ding machen und alle anderen müssen sich ein Pokémon anbiedern. Ja. Hm. Finde ich auch teilweise ein bisschen schade und ich, ich fand ja natürlich, wie wir wahrscheinlich alle, immer Digimon-Geiler,
4: hm. aber ja. Digimon
3: hat halt nie das geschafft, zu so, so diesem e Überbau zu erreichen, was Digimon halt Game Freak halt und Nintendo... Nee, nicht nur das, also ja, dadurch hat es natürlich schon ganz viel so, so, so ver verloren von diesem schnellen Einstiegspotenzial. Der, der Witz
0: ist ja äh. der, also du hat, meintest das ja gerade, als du Pokémon den Anime geguckt hast, fandst du das schon, war das schon nicht mehr dein Alter. Aber genau. ich war ja genau perfekt in dem Alter. Ich war ja genau das die Zielgruppe. Und selbst ich und ich weiß, alle anderen, die genauso alt waren wie ich, fanden den Anime auch scheiße. Du hast es hm. natürlich trotzdem geguckt. Aber alle wussten. Ja, aber Digimon ist tausendmal die interessantere Geschichte, ist viel besser. Mhm. Dragon Ball, was liefer interessant. Jeder mhm. Anime war besser als Pokémon, aber das war halt so, ja, das das, das gehört halt irgendwie so dazu, dass auch jede Folge mhm. genau der gleiche Scheiß ist. Ich weiß auch nicht, das ist halt so, das ist halt Pokémon und das ist halt genau immer noch genauso. Das ist es wie was. Family Guy gucken. Du weißt das ist immer, in die Instagram-Formel. Die haben das ja. schon vor 25 Jahren hatten die schon die Instagram-Formel mhm. <lacht> rausgefunden. <lacht> immer den gleichen Scheiß machen. Genau. Ich
1: glaube aber auch, ja. Pokémon hat sich wenig über den Anime definiert, als eher über die Games. Also ich glaube, nur der ja, Anime alles. hätte da vielleicht auch nicht so viel reißen können. Ja, aber ja. ich habe
2: durch den Anime Pokémon kennengelernt. Halt,
0: ja. ja, das ist durch das Gesamtpaket. Du hast viele, die spielen nur die Spiele, viele mögen ja. den Anime, manche mögen halt die, die Sammelkarten. Hm. Das ist halt das
3: Ding, weil die so breit aufgestellt ja, sind. Ja, ich glaube, ich habe das auch mal in einem der Podcasts erzählt, dass das direkt auch damals von Anfang an anscheinend sogar von Nintendo und Game Freak die Idee war, dass die ein dreisäuliches Franchise aufbauen. Hm. Genau die Sachen, die der Hugo gerade erwähnt hat, der Anime, die Spiele und tatsächlich das Kartenspiel, bilden alle eine eigene Säule und ganz viele Leute sind wirklich nur bei der einen Säule dran und ich kenne auch viele mm. Erwachsene, die wirklich nur das Kartenspiel spielen, was wirklich sehr gut ist. Wir haben ja auch mal in dem Gameboy-Podcast drüber gesprochen, weil, äh, André, du warst es ja, doch. Ne? Du hast, genau. ja, und es ist wirklich ein richtig geiles Sammelkartenspiel kannst du echt nicht meckern und ich kann mir das gut vorstellen, dass dich dann der ganze Rest überhaupt nicht mehr interessiert und mich interessiert zum Beispiel der Anime eigentlich komplett gar nicht mehr ich würde aber gerne mal wieder ein paar von den Spielen spielen, wenn ich die Zeit hätte, einfach nur weil ich gerne mhm. so japanische Rollenspiele spiele und mhm. wenn jemand mal Bock hätte, würde ich auch mal eine Runde von dem Kartenspiel wieder zocken, das mhm. ist halt aber wirklich, also ich kenne kaum ein anderes Franchise was sowas hingekriegt hat in ja, der Form.
1: Das stimmt, ja.
3: Ja, aber es ist ja auch so ziemlich das erfolgreichste Franchise. Irgendwann kam doch mal der Punkt, wo Pokémon das erfolgreichste Franchise geworden war. Ich weiß nicht, ob es das immer noch ist. Es war mal vor ein paar Jahren ein Riesenthema an Medien auch. Hm, aber ja. welches
2: Franchise wäre denn erfolgreicher, wenn man es jetzt so benennt?
1: Minecraft...
2: Finde ich eben nicht.
1: Naja, also, das waren halt konkrete Zahlen, die damals halt so groß waren. Schon, das mag schon alles sein, klar, keine Ahnung. Ich meine, sowas wie Star Wars hast du dann auch immer noch weit vorne, was ja. auch Generationen überdauert, aber da weiß ich auch nicht, wie die, was bedeutet das erfolgreichste Franchise? Geht es da um Verkäufe in allen möglichen ja, Bereichen oder wie? Ja. Na, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Umsatz. Mhm. Dann hast genau. du ja die ganzen verschiedenen Games. Es ist dann fast schon logisch, dass dann das, was am meisten anbietet, dann das Erfolgreichste ist. Klar. Also ich habe
3: jetzt gerade noch mal geguckt, ja, also Pokémon, das ist halt mit, äh, ja, also ich schätze mal hier Jahresrevenue äh, 100 Milliarden und Ihr könnt ja mal raten, was dann in den Top 5 noch kommt, ohne das jetzt zu googeln. Ja, ja Marvel wird da irgendwo genau. sein als Hätte Franchise. Ich jetzt auch nee, gesehen. tatsächlich nicht. Hätte ich jetzt auch echt damit gerechnet, dass das noch relativ früh kommt. Aber Das bestige barbie Franchise? Top immerhin.
2: Barbie-Franchise?
3: Barbie nee. Okay. Also Star kommt, Wars? Ja, Star Wars ist Platz 5. Minecraft? Nee, nee. Nicht dabei, okay. Nee, Star Wars ist auf Platz 5. Krass. Und Pokémon
0: ist auch noch drin, oder
3: was? Genau. Wenn ich Pop sag mal so, die anderen Plätze, die machen Sinn. Und ich wusste das auch schon mal, ich vergesse es nur immer wieder. Ähm, äh, ich sag mal so, das ist alles für kleine Kinder. Ich wollte gerade so sagen, P so ein Patrol... Es geht mehr in die Richtung Paw Patrol. ich sag mal, lass mal Paw Patrol noch ein paar Jahrzehnte länger laufen. Das ist auch so ein Top 5-Ding. Ich löse es einfach auch. mal auf. Platz 2 ja. ist ja. Hello Kitty. Platz 3 ah. ist tatsächlich Winnie, Winnie Pooh. Was? Krass. Und Was? Platz 3 ah. Mickey Mouse and Friends. Und dann ja. kommt echt auch schon auf Platz 6 Disney Princess. Und dann der berühmte Anpanman, die Vorlage für One Punch Man, ist echt schon dann Platz. Äh, sieben und ich weiß... Also es dann doch der, der ganze
0: Scheiß, den du echt so an klein, die kleinsten genau. Kinder
1: auch verkaufen kannst, irgendwie. Ah, genau. Na, ja. Das ist aber schon ähm, irgendwie bezeichnend, weil äh, wenn ich manchmal so gucke, was es so für Angebote auf YouTube beispielsweise für Kinder gibt, so wirklich simpel zusammengebaute Kinder... Videos mit irgendwelchen bunten Formen, irgendwelche Traktoren fahren durchs Bild, gerne auch mal mit dem GTA-Editor, <lacht> irgendwas zusammengebaut, habe ich auch schon oft gesehen. Das hat Aufrufzahlen aus der ja. Hölle. Meine Güte, das geht in die 10 Millionen, es geht in die 20 Millionen. Das sind Aufrufzahlen auf YouTube. Das ist Wahnsinn. Und ich frage mich dann immer, wer guckt das an? Aber na gut, das sind halt die jungen Eltern, die ihre, das ihre Kinder von Teilweise YouTube wird das ja von Bots generiert und es gucken hm. wahrscheinlich andere Bots dann an. Das mag schon sein, also, es ist ich erstaunlich, was für ein Schrott, sage ich mal, da wirklich unglaubliche Zahlen generiert. Ja, kennt ihr dieses von, äh, also wo, wo wirklich irgendwelche KI
3: versucht, das Internet zu analysieren, was trendet und daraus baut sich das Animationsvideos zusammen. Dann kommt da sowas raus, was wie Elsa, die Eisprinzessin und wow. Spider-Man kämpfen gegen den
1: Hulk bei den Olympischen Spielen. Hm? Müsst mir jetzt erzählen, das sind alles Algorithmen. Ja. Weil ich habe genau diese Videos, guckt sich ab und zu Benny an, wenn der irgendwie äh, vor, vor YouTube ja. setzt, ohne Scheiß. Das ist total also, gruselig, da gibt es auch, auch im Internet wieder Meta-Videos,
3: die dieses Phänomen erklären. Mhm. Das ist wirklich komplett drauf abgezielt. Ich das da gibt es aber auch gesehen schon, ja. also
0: so Leute, so irgendwelche Kunstleute, die darüber dann wieder so neue YouTube, also YouTube-Videos machen, die das... Na, parodieren, also die da ja. so Musel Sachen mhm. wieder davon machen, so creepy okay.
3: YouTube-Scheiß und so. die ja. das, alles so, ja, das, und ist das ist ja teilweise ja. für sich schon manchmal erstaunlich
1: creepy, aber ja, ja, das ja gibt's genau. Auch. Du hast wirklich, also ich habe es jetzt in letzter Zeit oft gesehen, du hast in einem GTA 5 Editor, das erkenne ich halt an den Movesets und allem Möglichen, wie das alles aussieht, bauen die echt so diese ganzen Charaktere nach, so ein Spider-Man eben, genau, ein Hulk oder die ganzen Avengers und so Goku ist ab und zu mal dabei und die fahren dann auch ja genau, Frozen, ne? Elsa oder wie die heißt, keine Ahnung, immer dabei und die machen dann irgendwelche falsche ja. so. Und dass das dann irgendwie algorithmusmäßig berechnet wird, das ist schon... <lacht> Das, ist das ist super. Wirklich sind die Schauspieler
0: und die Kostüme, <lacht> so also Pornos, aber die machen dann einfach keine Pornos. Und das ja. ist halt aber viel erfolgreicher, als Pornos zu bringen. Das
1: ist wirklich, das macht Schickzahlen aus der Hölle, das ist Wahnsinn. Das ist ich hab tatsächlich du bist schuld, Flint,
0: du bist
3: Flint. schuld,
1: weil du lässt mir ja. den Scheiß anfangen. Ich fütter den Algorithmus. Ja. Ich ja. habe gestern
3: auch das erste Mal extra was für mein Baby gegoogelt, weil der immer mhm. weint. Und also, ich fand das auch echt heftig, was ja. da so für, für Sachen dann kommen, so mit ja. du immer extra schon im Videotitel so dass das extra das Hirn stimuliert und besonders viel Kontrast hat und denkt, ja, klingt gut. Es könnte ja auch mir noch helfen, also Erwachsener, wenn da mehr Kontrast ist. <lacht> du hast aber so einen schwarzen Hintergrund, dann tanzen da es kommen so Schneeflocken ja. und ich finde das teilweise ganz gruselig und denke ja. mir, wie gruselig und muss ich sein? Dann singen so die sowas sein. wie, ich mag
2: gelb, gelb ist die beste Farbe. Ja, wenn sie
1: überhaupt was singen würden, das, ist,
3: das wirkt halt auch alles wie vom
2: Album, So ist mehr wie so ein Bildschirmschoner. Ja. Ich habe ja, tatsächlich,
1: ne? hab tatsächlich mal mit dem Gedanken gespielt, dass man eigentlich sich zusammentun müsste, um so eine Videos ja. auszuscheißen in die Welt. Das war Weil mein das wirklich, allererster
3: Gedanke gestern. Das, so ich dachte, eine oh, das Zeug
1: hat teilweise 100 Millionen ja.
3: Klicks. Ja. Das, ist mhm. wirklich, das kannst du mit, mit einem alten Flash und einem grafikfähigen
1: ja. Taschenrechner genau. kriegst du das in fünf Minuten. Ein Konzept brauchst du auch so gut wie nicht. Bunte Bilder reicht schon. Irgendwelcher ja. Quatsch. Ja. Ja, vielleicht ist das die Zukunft des
3: Nerdship-Podcasts. Mhm. <lacht> Oder so bunte Bilder.
2: Aber wenn du so Dinge für deinen Sohn googelst, was hast du denn selber so gegoogelt, Dave? Ein Fernseher
3: drin, meinst mhm, du? Genau. Also, ich habe gegoogelt im Fernsehen eine E-Mail vom Hugi, wo, wir, so, wo wir eine Hörerpost bekommen haben. Stimmt. Und da dachte ich, da können wir ja vielleicht mal drauf eingehen, weil man kann ja mal mhm. dazu sagen, wir bekommen ja immer Unmengen mhm. Hörerinnenpost. Unmengen. Aber manchmal sticht
0: <lacht> <lacht> aber
3: manchmal sticht was heraus. mach
0: das nicht. Macht das nicht kaputt. Wir kriegen fast nie. Jetzt äh, machst du es aber kaputt. Kristen. Ja, ich möchte, nein, ich möchte, dass, dass, die Person, die uns was geschickt hat, dass die auch weiß, dass wir uns da wirklich noch wirklich drüber gefreut haben. Genau. Alle anderen großen Podcaster, wie zum <lacht> Beispiel Wuffel, Und ich meine, und ich meine, selbst wenn wir Unmengen kriegen würden, wir freuen uns. Also ja. selbst, wir freuen uns über jede Zuschrift. Wir haben uns ja sogar ja.
3: über diese Querdenker-E-Mail gefreut. Ja. Und irgendwann gehen wir ja auch noch drauf ein. Aber da ist die Zeit noch nicht reif. Ich würde gerne erst auf die Querdenker-Sache eingehen. Wir da auch einigen. reingegangen. <lacht> ja, wir wollen ja aber nochmal ganz genau alles erklären. Ich habe übrigens heute eine gute Idee gehabt äh, für einen Comic. Das will ich nur noch ganz kurz erwähnen. Ach, nee, 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 den zeichne ich nicht einfach, das erzähle ich euch jetzt nicht. Sehr gut. Ja, so macht man das. Ist besser. Das ist besser. Aber da könnt ihr euch schon mal auf was freuen. So, naja, aber jedenfalls diese eine Mail von Sebastian, nicht wahr?
2: Nee, Benjamin. Mhm.
3: Benjamin, ja, genau, die von Sebastian war eine Antwort. Okay. Die halt so der, wollte, der wollte nur Geld, was wir ihm noch schulden. <lacht> Benjamin, hat, Benjamin hat halt eine Abschnackefolge von neulich äh, aufgegriffen, als es mal kurz ähm, um
2: Horrorfilme ging. Biebermann in The Winter, solcher was.
3: Genau, und da haben wir ja über It Follows unter anderem gesprochen. Und er spricht mhm. einen interessanten Punkt. Ich habe jetzt die Mail gerade nicht ich vor mir. Ich habe sie
2: gepostet im, im Hashtag Podcast bei uns.
3: Ja, es ist mir zu aufwendig, Good. André. Ich, ich sitze hier in Schlüpfer mit ja, einer sauren im Ohr. Was bringt ein ich Service? Ich bin auf sowas an. vorbereitet jetzt. Ja, äh, ja jedenfalls... Jedenfalls... Ähm, das Thema, was er unter anderem angesprochen hat, nämlich dass wir da nicht auf die Musik eingehen, ja, das stimmt, bin ja, ich auch immer selber ganz ja. schlimm. Ich bin ja, wir sind ja alle, glaube ich, große filmmusik ja, Ich ja. habe auch tatsächlich seit ein paar Wochen nur noch bei mir im Digitalradio so einen, so einen neuen Klassik-Sender, der nur Filmmusik bringt, laufen. Und mhm. ganz große Filmmusikfreunde, ganz viele Soundtracks auch noch rumstehen, die Staub ansetzen. Ich erkenne mhm. auch die meiste Filmmusik nach den ersten, zwei Tönen. Und Immer wenn ich einen Film angucke, der eine erstaunlich gute Musikauswahl hat, zum Beispiel so ein Quentin Tarantino, der halt das bewusst macht, oder wenn es halt ein, ein Film mit einem geilen Score ist, wo dann doch mal ein... Guter, Mandy. Ja, da, <lacht> <lacht> da denke ich mir dann halt immer, ah, wenn wir da mal drüber quatschen oder wenn ich da irgendwie eine Online-Rezension schreibe, unbedingt die Musik erwähnen, ja. vergesse ich. Immer. Ich denke nie an die Scheißmusik. Das ärgert mich immer so sehr. Ja. Und ja, wir haben bei It Follows auch nicht die Musik erwähnt. Wenn ich mich richtig ja. erinnere, war das ziemlich synthwave-lastig. Ja, ja. War das so, so ein John ja. Carpenter-mäßiger Score? Ich glaube, ich, ja. ich ist halt so lange her bei mir. Also wir werden uns da bessern, aber das Ding ist, seitdem ich die Mail vor ein paar Tagen gelesen habe und mich auch ganz sehr gefreut habe natürlich, habe ich extra bei den Filmen, die ich danach geguckt habe, nochmal versucht, mich dran zu erinnern, ah, Filmmusik, gut oder schlecht, und jedes Mal, aber kann sie vergessen, die hatten alle keine besondere Filmmusik, ja, aber wenn man wieder da, irgendwas
1: da... Ja, ich habe mich da fast persönlich angesprochen ja. gefühlt, weil ich dachte, ach, das ist eigentlich bei Ed Fallos immer der Punkt gewesen, bei jeder Review, dass die gesagt haben, der Score ist so gut und ich als Soundtrack-Chore ja, muss es ich natürlich nicht auch wie sagen. Von, no. Wir sind <lacht> das das nicht wirklich... Gut, wissen wirklich, wissen. Ja. Ich sag mal, dass wir das nicht angesprochen <lacht> haben. Gut, sei uns zu verzeihen, aber ja, es hat natürlich einen großartigen Soundtrack. Ähm, das ja war klar, dass der Punkt kommt, wenn es um mit Falos äh, geht. Ja, aber ich habe mich auch über andere Punkte in der Mail sehr gefreut, die wir jetzt so ein bisschen abarbeiten können. Ja,
0: dass, dass er gesagt hat, dass er dich auch gut findet
1: hat er glaube ich nicht gesagt, aber ich hätte mich gefreut, wenn er es gesagt hätte. Ja, dir, er hat vielleicht motiviert, dass wir ein paar hat mich falsch hören, geschrieben. Will. Er hat mich falsch geschrieben in der Anrede deswegen. Ja, aber was ich niemand kann, weiß. Aber mich meint.
2: Ja, aber hat ich doch jetzt auch anders genannt. Dafür hat er
0: aber auch die Katrin vergessen. Also hören wir auf hier rum. <lacht> wow. Naja, <lacht> klingt jetzt schon mit Witz. Es geht alles ja. in eine ganz falsche Richtung. <lacht> Ey, wollen es ist
3: wie wenn ich Hookies Instagram-Postings kümmern, <lacht> hier wo ich nur Fehler hinweisen. <lacht> ich fand es halt schön, dass der Benjamin uns ein paar coole Tipps für Horrorfilme ja. noch geschickt hat. Weil das ist ja wie wir damals in der Folge auch angesprochen haben für uns alle so ein Herzensthema Horrorfilme gute Horrorfilme sind rau und er hat dann ein paar coole äh, angesprochen ich habe tatsächlich auch noch nicht alle davon gesehen gehabt ich glaube sogar dass wir über ein zwei von den genannten Filmen haben Filme wir schon gesprochen mal ja. in dem Podcast erzählt haben aber das ist so lange her mhm. das ja Lost in Hyperspace aber hat noch mal jemand die Liste wollen wir noch mal über jeden der Filme ganz kurz was Mal loswerden. The hat hat so um, Ritual fängt an. Ritual. Da habe ich ja. direkt eine Geschichte. Und zwar, The Ritual. Den hatte ich tatsächlich damals gesehen. Ich weiß nicht, ob das ein Direct-to-Netflix-Film war. Glaube, ja. Ja, ich glaube. Schon. Und der hat nämlich eine interessante Background-Story. Wir haben ihn jetzt schon <lacht> ein paar Mal erwähnt. Unser das Freund meinst, ja. David Brückner. Hm. Der David Brückner ist nicht nur professioneller Pokémon-Kottensammler, <lacht> sondern der ist auch ein Regisseur. Und der regisseur vor allem eigentlich nur äh, früher, früher mal Hochzeitsvideos und äh, <lacht> Filme für Giga.de. Aber wenn er selber mal Feature-Length-Filme macht, dann sind das Horrorfilme nur ganz feine
1: Alleser ja, schreiben,
3: genau. die dürfen Besten in keinem Ding fehlen ja. American <lacht> Werewolf VSS ja. Mit vielen
1: Freunden <lacht> gucken ist immer die Devise
3: ja. mit vielen Freunden gucken und die Freunde sind aber ein Synonym für
1: viel Alkohol im, <lacht> in Also ohne Scheiße ich kann es mal kurz sagen, als ich damals mit Kumpels äh, Paranormal Demons angeschaut habe, habe ich das gepostet auf Facebook und er hat selbst kommentiert, äh, sauf ihn dir schön <lacht> Ja, also so viel dazu ist interessanter Typ. Der David Brückner es, also
3: wirklich so ja, sein Film-Gesamtwerk, Das ist halt was. Irgendwann mal kommt das auch mal auf Schläferz, aber wohlwollend. Ja, ich bin aber sehr froh. Nee, irgendwann kommt es schon noch mal. Aber der so mache. Ja, ja, der, der, der zieht das halt echt krass durch, der ja. hat jetzt schon so vier, fünf Filme, so Feature-length Filme gemacht und das, das müssen wir erstmal in dem Alter halt äh, nachmachen mhm. ja. und der macht das halt echt immer für ein Apple, ein Ei und mit vielen Gefälligkeiten, die er da einfordert und trotzdem kommen die Teile da, teilweise in Asien auf den Markt, also das ist echt mhm. ein krasser Typ, ja. Und der David Brückner hat einen weniger erfolgreichen Kompagnon namens Gefährten, nämlich David Wagner, auch ein Horrorfilmmacher, der aus einem sehr ähnlichen Umfeld kommt, auch noch ziemlich junger Typ. Und der hat damals bei dem VHS einen der Kurzfilme beigesteuert. VHS haben wir auf alle Fälle schon mal drüber gequatscht, ist, glaube ich, sogar aller, einer der allerersten Nerdship podcast folgen mal Thema gewesen. Das ist eine Anthologie, gibt es mehrere Teile davon und mhm. da dürfen sich immer junge HorrorfilmregisseurInnen austoben und dann so 20 Minuten Filme beisteuern. Und der David Bruckner hat bei dem ersten VHS-Film einen Kurzfilm mit so Sukubus gemacht. Ach, der war das? Ja, okay. Das war, glaube ich, der Film. Und seitdem haben wir den auf dem Schirm. Und natürlich unser David Bruckner, der auch jeden Horrorfilm anguckt, der fand es auch super interessant, Er hatte, glaube ich, sogar mal Kontakt aufgenommen. Aber wie gesagt, der war damals ja. halt noch so ein ganz kleines Licht. Und wir haben halt ab da immer sehr wohlwollend auch die Karriere des, ich weiß nicht, ob er aus Kanada kommt, kanadischen David Bruckners verfolgt. Irgendwann hieß es dann mal, okay, der darf jetzt hier so Feature-Length Netflix relativ hohes Budget-Horrorfilm machen, cool. Und dann kam der Ritual und ich hatte den damals gesehen und als jetzt die Mail von Benjamin kam, dachte ich, ich hab den gesehen, ich fand den irgendwie doof, ich wusste nicht mehr warum, hab ihn jetzt nochmal angeguckt und jetzt mhm. weiß ich so wieder, warum ich den doof fand, <lacht> weil die Typen alle furchtbar sind. Und das sind vier Hauptcharaktere, die den Tod ihres gemeinsamen Freundes verarbeiten, mhm. indem die nach Schweden wandern gehen. Und einmal ich als großer Wandersfreund finde es ganz schlimm, wie schlecht die das Wandern machen. Die ganze Zeit nölen die nur rum. Wir hassen Wandern. Warum fahren wir nicht? Warum, warum gehen wir nicht nach Ibiza und saufen oder gucken Film? Wandern ist Ich werden nass. Hasse ich schon mal sehr. Aber die haben auch eine furchtbare Chemie untereinander. Diese freuden in die giften mhm. sich nur an. Ansonsten ist das ein kompetenter Film. Der hat eine schöne Atmosphäre. Und dann geht es halt in so ein okkultes Ding über... So ganz kleines bisschen, so die mitsommerrichtung richtung sogar, also sowohl auch geografisch als auch inhaltlich und es geht dann halt wirklich um so heidnische
1: Rituale, ja, Spoiler. Ganz kurz noch, äh, bevor du weiterredest, ich fand ganz interessant damals, als ich den Film geschaut habe dass so ein Paul Walker-Look-Alike dabei ist, der so ein bisschen den Hauptcharakter nimmt am Anfang, so von der Gruppe, so ein charismatischer Typ, ähm, wo ich dann erst später rausgefunden habe, dass das der Thomas von Downton Abbey ist, den ich der erstmal Mal gar nicht erkannt habe in der Rolle, muss ich sagen. Also, das ist also so ein Schauspieler, wo ich mir gedacht habe, den möchte ich eigentlich gerne öfters mhm. sehen. Aber ich habe keine Ahnung. Also, ich habe außer Downton Abbey und Ritual habe ich den niemals irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, was der so aktuell macht, aber bei dem finde ich es tatsächlich schade, weil ich da immer denke, der hat einiges ja. zu beten.
3: Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Also, äh, das ging mir mit dem speziellen Typ auch schon mal so, weil ich halt auch damals bei Downton Abbey dachte, ähm, der ist ja schon so eine sehr zentrale Figur, der mhm. wahrscheinlich dann durch die Decke geht und der ist total untergegangen, aber dafür ist dieser Dan Stevens, ja. der ist halt dafür halt gut dabei mittlerweile. Naja, ja, also Ritual, habt ihr den alles sonst gesehen? Wie findet ihr ja. den?
1: Ich hatte geschrieben damals mm. bei uns im, in der WhatsApp-Gruppe I liked him. until I doesn't. Also es gab so ein, also ich habe den Anfang durchaus gemocht und so die, wie sich das alles so ergeben hat, warum die diese Reise machen und so. Und ich war auch am Anfang echt hm, ich war schon dabei. Ich fand den auch stellenweise wirklich so ein bisschen gruselig, als die da, also ich mag ja grundsätzlich diese blairwitch Witch Stimmung, also viele Leute können das nicht verstehen, wenn man Blairwitch Witch gruselig findet. Aber für mich ist es einer der gruseligsten Filme, die ich kenne. weil. Für mich diese, persönlich auch. Ja, also den, den finde ich nach wie vor unheimlich. Dieses alleine im Wald, das sitzt in einem Zelt und irgendjemand schlägt da draußen dran. Du hörst Babys schreien, das, ach, das ist genau mein Schnack. Das hatte also, das mich richtig da ich, gegruselt
2: damals als Kind. Aber als ja. ich dann erfuhr, dass es das halt fake ist, dann hat es nicht mehr ja. so die Wirkung gehabt. Ja.
0: Filme sind nicht echt. <lacht> es wurde so
2: verkauft ja. wie auf wachen Gegebenheiten. Ja, so funktioniert das immer
1: das nicht. Ich habe mir das öfters mal gesagt: so ist bloß ein Film, funktioniert bei mir nicht. Okay. <lacht> aber hm. äh, Ritual hatte so ein bisschen so Anleihen, wo ich dachte: das ist schon interessant. Ich will wissen, wie es jetzt, was jetzt da abgeht. Aber das ist mir dann ein bisschen zu sehr in die. Naja, ich kann mich nur noch so ein bisschen dran erinnern, aber ich glaube, ich fand das Ende ein bisschen. Ja, es ist ein Stück weit das, was Dave sagt, dass die, die Charaktere zum einen nicht gut miteinander funktioniert haben, dass deren Schicksal so ein bisschen egal war, weil das eher Arschlöcher waren zum Großteil. Und dass ich auch ähm, das Gefühl hatte, dieses, diese Mythologie, die da aufgebaut wird, entweder hatte ich das Gefühl, dass es das nicht gebraucht hätte, dass es das so explizit ja. zeigt. Ich mag es eher, wenn es subtil bleibt, weil das war gerade die, die Stärke bei Blair Witch, dass du dir bis zum Ende nicht sicher bist, waren das irgendwelche Typen im Wald, war das wirklich eine Hexe, es ist völlig egal, du kannst dir das zurechtlegen, so, so es ist so oder so gruselig, der Film, der macht dann halt so einen Deckel drauf. Und ja. sagt mir, genau so ist es. Und damit muss ich jetzt klarkommen, ob ich das nun gruselig finde oder nicht. Und ich fand es dann, glaube ich, nicht so gruselig am Ende, dass es mich dann großartig interessiert hätte. Ich habe immer Leider. das Problem,
3: wenn, wenn sowas gemacht wird, und das ist ja bei vielen Filmen, dass das dann, wenn da wirklich das so offiziell gemacht wird, müssen wir mal aufpassen, dass man nichts spoilert, mhm. dann fängst du an, dass auf einer ganz anderen Ebene zu hinterfragen, da denkst stimmt, du, ja. Ja, aber Goku würde den mit einem Schlaf gut machen. Meine <lacht> ja, Gedanken kommen ja aber ständig, da kann ich echt nichts machen. Das ähm, ja, Also, ich weiß aber auch nicht, was so das Bestmögliche wäre. Also, zum Beispiel bei Mitsommer, ach nee, mhm. echt, ich muss echt aufpassen, damit ich nicht spoilere, aber ich sag mal so, bei Mitsommer ist es dann so ein bisschen ein anderer Schnack, und ist mhm. es ist irgendwie auch nicht das Richtige. Ja, also, Zumindest war er nicht so lang wie mit Sommer, das kann man ihm lassen. Er hat schon eine gute Atmosphäre. Ich habe mir, ich glaube ich, hätte das Ende lieber so mitgenommen oder ich, ich finde das Ende auch so im Großen und Ganzen okay, wenn dafür aber die Chemie zwischen den Charakteren ja. besser funktioniert, weil dann habe ich wenigstens irgendeinen Grund, warum mich das interessiert, was denen widerfährt. Ja. Ich ja, habe mhm. ganz oft bei, bei Horrorfilmen eher so im Hinterkopf mitlaufen. Weniger ja dieses, ah, das ist ja nur ein Film, sondern mhm. vielmehr das Thema, wie erklären die das, wenn der ganze Scheiß mal durch ist? Ja. Es wird ja wahrscheinlich nur einer überleben, der <köhnt> kommt dann nach Hause, was erzählt er den
1: Leuten? Das also Ja, ist, ja, ja zumal, das, blöd. zumal ganz kurz das Überlegende, dass das. das Thema, was dem allen eigentlich vorangeht, ist ja dieses Schuldthema, dass der da hat jemandem nicht geholfen, seinem besten Freund da, wie auch immer, ähm, dass er da hätte eingreifen können oder auch nicht. Und dass es zwar in dem ganzen Film darum ging, dass er diese Schuld empfindet, aber dann ist da halt so eine übermächtige Kraft darüber, die eigentlich die Karten völlig neu mischt Es geht mir zu wenig um die Auseinandersetzung mit sich selbst, dass er irgendwie... Ähm, da so ein Psychokrieg mit sich selbst ausführt. Ich hätte das vielleicht interessanter gefunden, wenn es eher darum geht, dass der ähm, da wirklich am Ende ist. Und, und, und dann ist da aber diese, diese Gefahr, die da schwebt, weil da irgendwelche Freunde verschwinden und da vielleicht irgendwas im Wald umgeht und das, das irgendwie untergräbt, dass du dann eigentlich da gar nicht dich drauf konzentrieren kannst, auf das eigentliche Thema. Hm.
2: Ähm, ja. Ich müsste mal vorschlagen, Vorschlag machen. Wir, wir sind bei einem... Film ja, durch ja. von ganz vielen in der Liste.
1: Ich habe aber auch ganz viele nicht gesehen, zu denen ich Ja, den ja sah. Also.
2: Wollen wir äh, einfach noch den, den Lesebrief, sage ich mal, äh, noch durchnehmen und dann ist die Folge vorbei? Oder machen wir jetzt hier so einen Cut und machen nächste Folge weiter und dann machst du deinen ja. Google-In drin? Ähm, ja, ja. Ist jetzt die Sache.
3: Ja, wir, wir machen einfach so, wie wir es sonst machen, so relativ schnell den Rest. Also, <lacht> normalerweise, ja, nee, André, normalerweise schafft man die Kategorien in fünf Minuten. Das war jetzt ja. halt so
1: das, das Pokémon-Vitual. Okay. Und, Lass doch das Benjamin jetzt, dass er jetzt. Seine ja, fünf Minuten eben, kriegt, eben. Ne? Also, ich finde,
3: das ist jetzt, ja,
1: ich, ich würde sagen, der Rest
3: ist eh schneller erzählt. Da haben okay. wir auch nicht ja. so diese geilen David Brückner-Bad-Stories. Haben wir schon mal ausführlich besprochen, ja. mag ich super gerne. Ich mag alles mm. von Alex Garland bis auf die Serie Devs, die er ja letztes Jahr rausgehauen haben. Ja, da das cool. Wie, wie
0: gesagt, ich finde es das gut, dass das der erste Film war, in dem Frauen vorkamen.
3: Genau, hat mir <lacht> gut gefallen.
1: Guter <lacht> Film. Äh,
2: Absolut. sicher
1: psychedelisches Ende. Ich habe das geliebt. Also das, ja, das ist ein Film, den will schön. ich mir mal auf einem Trip... Komischerweise
3: ein Film, den ganz viele nicht mögen ich, und ich, ich denke immer, den, was ist denn los Ich fand mit das euch. sehr gruselig,
2: das Ende halt, dieses... Ja, ohne was Große, zu sagen. So,
3: dieser schwarze Background, so weiße genau. Schrift kommt so langsam drüber, wie nee, Was da wie einfach so passiert war. zum
2: Schluss, fand ich sehr wie cool. Wie bewegt sich
3: ich... die Schrift? Wie
1: ja.
2: Der hat da hat doch niemand
3: in... eine Hand dran. Wie, 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 wie kommt denn die Schrift von unten nee, nach oben?
2: Ja, das ist äh, Zeit, Dave. Zeit macht das.
1: Ganz viel Last of Us-Ästhetik habe ich mir damals ja. gedacht. Hm.
3: Der Alex Garland ist ein guter, also schade, dass er, die Serie nee, ist nicht so schlimm, aber ich hatte halt einfach zu viel erwartet, weil er hatte vorher echt nur gutes Zeug gemacht, er hat sogar einmal ein Videospiel gemacht, dieses Journey, dieses Reise nach Westen, selbst das Ding war gut, okay. also wirklich guter Typ, Ex Machina, top, top, Bodycam. war
2: Bodycam mit richtig nicht geilen gesehen. Soundtracks. Den habe ich gesehen.
3: tatsächlich auch nicht gesehen.
2: Okay. Warte mal, Dave, du hast etwas nicht gesehen.
3: Ja, es tut mir das leid. Gibt's. Ja. Okay. Raus! Ja. Raus aus dem Podcast! <lacht> äh. <lacht> ich war mal bei, bei Wuffies, will es wissen, ob die noch jemanden brauchen. <lacht> ja.
2: ähm, ich zitiere einfach mal äh, Ghosts of War 2020. Der ja, Film ist an so sich aktuell, gut, dass ich meiner Meinung hatte. nach. Ja. Aber er ist auch schwer interpretiert von a Point. Oder Inspiriert, auch aber ja. Ghosts of War 2004 aus Südkorea. Ja, ich nicht zum das war...
0: Ist das deine Meinung, sprechen. André? Oder?
3: <lacht> ich zitiere nur.
0: Benjamin wird jetzt
3: auf den Tisch schauen. Oh Mann, der hat eine Ja, genau. Ja, genau. Ja, dieser scheiß intellektuelle André. Ja, also ich... Ich, ich, ich habe den Film Ghosts of War gesehen, aber ich kenne die Referenzwerke nicht. Also Ghosts of War... Welchen äh, hast du gesehen? Es gibt ja zwei Filme. Ja, halt diesen Neuen mit, genau, mit, dem, ja. mit dem Typ von diesen Gods of Egypt und Fluch der Karibik 4, mhm. Brandon Freights heißt er, glaube ich. Äh, und Billy Zane spielt noch mit. Also das ist auf alle Fälle ein ganz cooler, kleiner Film. Das ist so einer, den man mal so unter der Hand so ein bisschen rumreichen kann. Geht's um fünf Typen, die im Zweiten Weltkrieg ein von, von Nazis zurückerkämpftes Herrenhaus irgendwo in Frankreich äh, halt besetzen müssen. Das ist ganz viel Vibes wie bei dem Overlord, der mm. auch kurz vorher nur rauskam. Ganz, ganz viel, als, als wäre das irgendwie so Expanded Universe, so Schüssel, was im Zweiten Weltkrieg rumgeht. Aber der Ghost sofort, der hat dann noch so einen Twist. Ah, mehr sage ich dazu okay. nicht. Aber Das ist ein ganz cooler Film. und äh, Da auch ganz schön, im Gegensatz zu dem äh, Ritual, die Chemie zwischen den Charakteren funktioniert auch besser. Also das, das den, ja, weiß nicht, ob es den irgendwo gibt, aber kann man ruhig mal angucken.
2: Wäre das ein guter Titel für Twist-Ending-Filme?
3: Ja, nicht, nicht twisty genug. Okay.
2: okay. Ja. Gut, nächster also, Film hm? wäre die Farbe aus dem All. Mit Nikolaus sagen, Taken.
1: Ich streng ich mich jetzt vor. Ich habe nur damals ein super geiles Hörbuch gehört von der Geschichte. Also, ich glaube, meine Lieblingsgeschichte von Lovecraft. Ja. Die Story, die ich da als Hörbuch habe, ist von dem der Synchronsprecher von Josh Hartnett. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt gerade parat habt, aber der macht das wirklich super geil. Und das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich, Lovecraft ja. ist immer so ein bisschen mhm. hit or miss. Der, der ja. hat coole Sachen, aber auch manchmal ein bisschen so übers Ziel hinaus. und Lovecraft muss man ein bisschen fassen können, so in seiner ganzen Sache, also da finde ich Stephen King zum Beispiel zugänglicher, ist jetzt ein schwieriger Vergleich, aber äh, Lovecraft hat ja ein ähnliches, ähm, ja, also wenn man so hört, was so Horror-Literatur betrifft, ist Lovecraft immer ganz vorne und als ich gehört habe, dass die Farbe aus dem All kommt, war ich natürlich erstmal sehr, sehr, sehr sehr skeptisch, ähm, weil das halt so ein bisschen meine Lieblingsstory von ihm ist und den Trailer, den ich gesehen habe, den fand ich irgendwie so, hä? Naja, okay. Nicolas Cage, also ich weiß nicht, äh, Nicolas Cage hat für mich mit äh, Mandy damals was Krasses abgeliefert, was ich super gemocht habe. Und Ich habe das Gefühl, dass der jetzt gern mal in so eine Richtung geht. Der, der hat ja auch Probleme gehabt in <lacht> diverse Hinsicht, vor allem finanziell, aber auch ähm, jede mögliche Rolle angenommen. Und Mandy war dann so ein Lichtblick, dass er mal wieder was richtig Geiles gemacht hat. Und ich habe das Gefühl der sucht jetzt oder wird aktiv für so Projekte gecastet, wo er so sein Overacting ein bisschen anbringen kann. Und die Farbe aus dem All scheint da so einer davon zu sein. Also der Benjamin bringt das auch als Punkt jetzt an. Crazy Performance von Nicolas Cage. Und dann gibt es ja jetzt auch, habe ich letztens erst einen Trailer gesehen, einen Film, der sieht wirklich frappide aus wie Mandy. Auch mit Nicolas Cage in der Hauptrolle wo er irgend so, ich glaube, in, in, in Security von so einem Supermarkt oder so ein Hausmeister von so einem Supermarkt spielt. Ach Keine Gott, Ahnung. dieses Five Nights of Freddy-Ding. Das kann sein. Also, das war wirklich wie oh. Mandy nochmal. Also, ich fand das schon ein bisschen krass. Ach, dachte, Und ja. anscheinend ist das jetzt die Rolle, die er besetzt. Und äh, ich glaube, die Farbe aus dem All, was ich so gesehen habe, ist da nicht weit weg davon. Zu dem Film selber kann ich nicht viel sagen. Also,
3: also Das passt da also ganz gut zu, zu meinem kurzen Statement. Also, ich habe die, die Kurzgeschichte als Kind mal gelesen. Ich mag mhm. die auch super gerne. Ist für mich mhm. auch vielleicht mein Lieblingswerk von Lovecraft. Ich habe viel Lovecraft gelesen mhm. als Kind. Und äh, Farbe aus dem All ist auch tatsächlich was, was ich gerne mal Leuten empfehle als so Einstiegswerk. Und mhm. das ist auch so, so Body-Horror. Ja. Also, so, so frühes, viktoriatisches Body-Horror. Echt ziemlich krasses Zeug. Eine schöne, knackige, kleine Geschichte auch. Genau. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Irgendwie so ein Alien-Ding, was in Brunnen auf einer Farm gefallen ist. Und dann kommen da Leute, Leute und ermitteln und die fragen da die Farmer, wie es denen geht. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist schon ewig her. Und ich weiß aber noch, wie ich das damals gelesen habe und dachte, ah, das als Film wäre auch mhm. cool. Es ja. bietet halt nur nicht genug Stoff, weil es ist ja eine relativ kurze Geschichte, wie übrigens die meisten Sachen von Lovecraft, genau. relativ kurzen, ist, der ist meistens so jemand, der hat so eine Idee und der overstate sein Welcome nicht. Ja, mhm. der, oh, die eine Idee, dafür reicht und dann ist Schluss. Es ja. widerspricht sich irgendwie da ganze Fe Feature-Length-Filme draußen machen. Und als dann der Kinofilm angeteast wurde, war ich schon hyped, weil ich auch dachte, na, das Cage, vielleicht spielt er dann den Farmer, kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Und da ging, glaube ich, echt Corona los in der Zeit. Also ich habe ihn zumindest nicht mhm. im Kino irgendwo aufschnappen können. Ich habe ihn dementsprechend auch noch nicht gesehen. Aber mhm. wenn es so ganz gut die Geschichte aufgreift, dann kann da nicht so viel falsch gehen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es das dann viel auf gruselige Effekte abzielt und dass du dann auch oft geschockt bist.
1: Es soll also. eine be bestimmte Szene geben, ach Gott, die wurde viel zitiert mit irgendeiner Mülltonne oder was, ich weiß nicht. Ja, okay. ich, ich, ich habe mich noch nicht rangetraut, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, der Benjamin erwähnt auch noch, äh, dass die Berge des Wahnsinns ist ja auch eine Geschichte, die schon von Del Toro, Guillermo Del Toro verfilmt werden sollte. Also der hatte das eigentlich als Herzenspro Herzensprojekt immer mal vor und ich glaube, der Del Toro ist auch so ein Typ, dem ich diese ganzen Lovecraft-Sachen gerne geben möchte, ich war damals, äh, so Hellboy war natürlich ganz cool, aber ich war immer so ein bisschen gegen die Idee, dass der die Hobbit-Filme macht, weil ich seinen Stil ein bisschen zu speziell finde. Aber ich finde so für dieses ganze Lovecraft-Zeug, dann kannst du den super nehmen. Also ich glaube, das würde der richtig gut machen. Aber Lovecraft, komischerweise im Kino sehr unterrepräsentiert nach wie vor. Also oh. ich fand es schon erstaunlich, dass die Farbe aus dem Ei jetzt überhaupt mal realisiert wurde. Na, Dafür
3: jetzt ja äh, dieses lovecraft County, oder genau, wie das heißt, genau, diese die Serie. Serie da, ja, da. Weil, wie gesagt, Lovecraft bietet halt nicht den Stoff für lange ja. Filme. Es gab ja. mal, als ich noch klein war, so eine Fernseh- Anthologie-Sache, mhm. das hieß einfach nur HP Lovecraft's Necronomicon. Ja, den das habe ich ja, immer ja. super gerne geguckt, da ist Kind vor allem das erste Segment, was auch mhm. noch so in der Zeit, in der Lovecraft damals unterwegs war, also eher 1900 rum, spielte, glaube mhm. glaub ich, habe ich so eine Erinnerung. Die anderen beiden waren dann schon mehr so in die Neuzeit reingebracht. Aber den habe ich immer super gerne geguckt, habe ich aber auch schon seit... <lacht> 20 Jahren mindestens nicht mehr gesehen, den Film. Weiß nicht, ob der gut gealtert ist.
2: Aber wo Lovecraft ja, aber eine gute Nische gefunden hat, ist zum Beispiel bei Pen and Papers.
3: Mhm. Ja, ja, aber Lovecraft Videospiele generell. Ganz viele. Also, mhm. Lovecraft findest du ja überall. Ich habe ja sogar mhm. mein Demon Mind Game äh, mit Lovecraft in Canon gemacht, weil mhm. die Rechte frei sind. Und das macht viel mhm. aus. Okay. Es ist auch noch nicht so lange her, dass die Lovecraft-Rechte
1: frei geworden sind, und
3: seitdem stürzt sich da jeder Vollidiot mhm. drauf. Und Letztens als da das, sein das Videospiel
1: Spiel, The Shore gab es da zum Beispiel, was das ganz gut aufgreift. Ja, gibt es schon einiges, aber okay. filmmäßig.
2: Ja. Übrigens, Film H.P. Ja.
3: Lovecraft, äh, selbe Universum wie Conan der Barbar, weil, aber das ist eine andere Geschichte. Okay. <lacht> äh,
2: mhm. One Cut. Ah,
3: ja, den will ich unbedingt death. sehen, den gibt es immer nirgendwo. Dies ist ja, glaube ich, ein japanischer One-Take-Zobby-Kalypse-Film.
2: Also, er scheint, ja. ist kein richtiger Horrorfilm, aber dafür eine ganz tolle ja, Überraschung, wenn man es ja. Ja, das Preis ist halt Blut so ein.
3: Der de Witz ist, so wie ich das verstanden habe, ist der Inhalt, jetzt dreht sich nämlich übelst, jetzt schießt sich so ein Kreis, Andrea, jetzt mhm. halte ich mal fest. Ach, schön. Also ich weiß nicht so viel von dem Film, aber es ist wohl so, die drehen da in dem Film einen Zombie Horrorfilm und dann bricht da echt eine Zombie Kalypse Die denken das Fake, okay. Und ich habe genau zu dem Thema mal mit unserem lieben Freund Michel Decumont, der die Story beigetragen hat, einen Manga gezeichnet vor einigen Jahren, der heißt ich weiß es ehrlich gesagt. Komischer Titel? Komischer Titel. Movie, Zombie-Movie vielleicht. Und der ist in der Anthologie Dead Ends erschien beim Zwerchfell-Verlag. Dead Ends wie Sackgassen. Ja, Und da habe ich zusammen mich. mit dem Michel Dick-Mein einen irgendwas über 40 Seiten Comic gemacht. Und wer spielt damit? Als ich Regisseur spielt ja. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann bei einem Comic. Ja, also, weil wir halt dachten, ja, wir brauchen ja einen Regisseur, der einen Zombie-Film dreht, während die Zombie-Kalypse losgeht. Und dann dachten wir, ja, welchen Berliner, weil das spielt in Berlin, welchen Berliner Zombie-Film-Regisseur kennen wir den? Ja, David Brückner, den wir vorhin schon mal erwähnt haben. Krass, oder? Der berühmte <lacht> Pokémon-Sammelkochen-Conisseur. <lacht> Ein Fußmodel. Genau, äh, ich weiß ja genau, habe ich aber den Film, den der Benjamin erwähnt hat, den habe ich nicht gesehen, okay. aber ist lange schon auf meiner Liste.
2: Okay, letzter Titel, äh, Under the Skin,
3: hm. und er soll ja. durch, ähm, lange schon mal schon. Ja, ja den habe ich. schon aus,
2: sie lebt und das Hell sein.
3: Ja. Naja, das würde ich jetzt so nicht sagen, also Under the Skin ist vor allem bekannt als der Film, wo es sich Stranger Things abgeguckt hat, wie das aussieht, wenn die Elfi in ihren Raum zwischen den Dimensionen geht, hm. wo alles so schwarz ist und so wie Wasser auf dem Boden ist. Hm. Under the Skin ist schwierig. <lacht> ähm, ja, der, der ist auch nicht so neu. Also ich habe den ja, vor ja. Ewigkeiten gefühlt, zu zehn Jahren mal gesehen. Und es ist so ein richtiger Arthouse-Kinofilm. Ich habe den wahrscheinlich mhm. auch bei unserem Arthouse-Kino geguckt. Und ich fand, oh Gott, das kann ich glaube ich nicht sagen, ich sage trotzdem. Ich fand das vor allem interessant, weil das der Film war, für den Scarlett Johansson sich entschieden ja. hat, die, die ich blank. Genau. Das bewährte sich alle warten seit Jahren drauf. Hey, wir wollen, dass die Kleine aus Monster wird. Und der Pferdeflüsterer endlich mal Plank zieht. Und Small Soldiers. Und Small Soldiers, genau. <lacht> welchen, welchen Film die eventuell noch danach kam. Und die immer so, nein, 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 nein. <lacht> noch schön antiesen mit Vicky ja. Christina Barcelona. Nichts zeigen und dann... Nicht mal
1: bei Avengers.
3: Nicht mal bei Avengers. die <lacht> auf der mit Iron Man. Und dann kommt andere Skin, das wirklich so komische, schottische Low-Budget-Indie-Produktion ist, teilweise noch so improvisiert mit echten Menschen, die nicht wissen, dass sie in dem Film mitspielen. Da erzähle ich gleich noch mal was dazu. Und dafür zieht die Plank aber nicht nur Plank, sondern ständig Plank. Hm. Aber das ist halt auch so ein Film, der kannst du dir nicht so viel rausnehmen, weil der, der hat so eine Atmosphäre. Das ist ja so ein unangenehmes Nacktsein. Ja. Ne? Also die, die ist noch ja. sehr metaphorisch und die ist halt eine außerirdische, die so ein Man-Eater ist, so im Nelly-Fortado-Sinne. <lacht> und die, ähm, ja, ich sag mal, die eine Sache, die interessant ist noch an dem Film, die muss immer Männer aufreißen. Das ist für die überlebensnotwendig. Und da fährt die dann mit einem Truck oder so einem Kleinbus rum, ich weiß nicht mehr genau, und spricht dann, ich weiß nicht mehr, in Edinburgh oder wo der spielt, spricht die dann Leute auf der Straße mal einfach an. Und die Szenen sind echt. Mhm. Also du musst dir wirklich vorstellen, dass da vor zehn Jahren, oder wenn die den Film gedreht haben, da durch irgendeine schottische Stadt ständig so eine Scarlett Johansson rumfuhr und die Männer zum Sex überreden wollte. Und viele haben dann wirklich so kalte Füße. Also die ziehen den so den klassischen Nerdship-Podcast-Move durch. So, ach, ich habe eigentlich gar keine Zeit. <lacht> ja, nee, interessant. Aber es gibt einen viel besseren Film, der Under the Skin heißt. Das ist ein australischer Film. Der hat zwei Titel. Der andere Titel heißt noch In Her Eyes. In, 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 mit ihren Augen oder so ähnlich. Ich recherchiere das nochmal nebenbei. Der andere
1: Film.
3: Nee, nee, nee. Äh, ich versuche das mal noch rauszufinden. Äh, ich, 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 ach Mann, das, das spielt mit, das spielen viele mit, aber unter anderem die Miranda Otto. Darüber mhm. werde ich es finden. Mhm. Die Eobin. Genau. Ja, finde ich raus. Äh, ihr könnt ja noch schnell weitermachen und ich finde noch raus wie das der andere ich. Film.
1: Das äh, warte,
3: ne, ne, ja. ähm, ich kann dir noch erzählen, ich habe noch, während ich hier nebenbei Miranda Otto Google noch einen Horrorfilm geguckt, der heißt Dead Silence, der geht um eine Bauchrednerpuppe, gibt es auf Amazon Prime, einer so, der ja. schlechtesten
1: Filme, die jemals produziert wurden. Aber komm, aber Beschissen. komm, aber komm. Der ist richtig scheiße. Aber Nein. Der, Twist, der Twist, den hast du nicht kommen sehen. Doch, habe ich kommen sehen. Wirklich? Habe ich kommen die, bist sehen. Du bist also, dafür. Habe ich in ich dem den
2: Moment. Das gab es in Buffy schon. Lol. Nein, aber in dem Moment,
3: als, als da jemand wo in ein Haus reinkommt, habe ich gedacht, Ach ja, komm, ist, das ist ich zu kann das, auffällig.
1: Okay, ich kann das nicht beurteilen nach heutigen Standards. Ich habe den vor sehr vielen Jahren gesehen, aber ich fand die Idee grundsätzlich... Der Film ist langweilig, aber die Idee grundsätzlich, das fand ich eigentlich ganz cool, den Twist. Ich ja die ganze Zeit nur drauf gewartet, dass ja, genau okay. das passiert. Und dann ist ja. es da so ja, okay. eindeutig in dem Moment.
3: Ganz kurz, der Film, den ich noch meinte, der heißt unter anderem noch I am you". In mm -hmm. her Skin ist der Originaltitel. ein furchtbar guter Film, der aber richtig auf die Nieren geht. Also mm -hmm. ich, das ist so ein Film, den kannst. So auch wie Sorry. neulich habe ich ja mal drüber geredet, dieses Irreversible. Mm
4: -hmm.
3: Das ist so ein Film, da muss man halt echt schon im Vorfeld wissen, da wird man mit einem schlechteren Gefühl rausgehen, als man reingeht. Also das ist ja nicht äh, 2 Der, der,
2: der Psycho-Thriller-Film, wo ein Pärchen Neben und Perschen da irgendwo in dem Wald... Äh... Lake, Eden Lake. Eden ja, genau. Eden genau. Lake. Und den hat sie ja hm. so irgendwie zeigen wollen, das hat sie nicht genau. aufgefasst. Also so, und ist so das Filme
3: wirklich. wie Eden Lake oder auch hm. Funny Games und sowas, das hm. ist halt der eine Schnack. Bei dem IMU muss man noch dazu sagen, basiert auf wahren Ereignissen, das ist eh immer noch mal schlimmer. Hm. Und das ist, das ist ein sehr unangenehmer Film, aber unheimlich gut. Äh, auch mit der Kate Bell. Äh, ach, Egal. Also man kennt zwei, drei Leute vielleicht noch. Sam Neill spielt, glaube mhm. ich, noch mit. Ähm, ja doch, Sam Neill war, <lacht> ja. Jetzt kommt langsam die Erinnerung wieder. Aber naja, ich habe den zweimal komplett geschafft zu gucken. Aber der, selbst wenn man weiß, was kommt, es ist sehr unangenehm einfach. Mhm. Genau, also noch ein Film, den ich einfach nur, um es der Vollständigkeit halber erwähnt zu haben, Haunted, da Schließen sich gleich zwei Kreise. Wir haben ja neulich <lacht> häufiger ja über so Murmeltiertag-Filme geredet. Das mhm. ist ein Horrorfilm und ein Murmeltiertag-Film kombiniert. Auch jetzt nicht ist das neueste von der Welt. Es ist auch ein Film, der gleich am Anfang schon klar macht, hey, ich bin in so einer Zeitschleife mit Epic Gay Press in der Hauptrolle. Hat mir aber auch nicht mhm. gefallen. Mhm. Ja, und ich habe noch als Nicht-Horrorfilm geguckt: Brexit. Der mhm. hat mir gut gefallen.
1: Das, das ist, so ist eine, ja, das war, das, war das eine Doku? Ne, das war richtig ein Film. Ne? Ist,
3: ja, es ist ein Spielfilm mit Benedict Cumberbatch Ja, stimmt,
1: mit Cumberbatch, ja, ja, ja,
3: Spielt wieder Benedict Cumberbatch, also Benedict Cumberbatch spielt immer den schlauesten Mann im Raum <lacht> ja. und immer so arrogant, Arschloch, aber halt auch so faszinierend über den mhm. Dingen stehend. Und der Brexit-Film ist vor allem deswegen, aber auch sehr empfehlenswert, einmal um halt nochmal dieses Phänomen Brexit zusammengefasst zu bekommen, was da hin und Kulissen passiert, weil es geht halt um die mhm. Brexit-Kampagne, wie haben die das geschafft, diese letzten paar Stimmen noch zu sammeln, aber du merkst dann halt, das ist eigentlich nicht ein Film über einen Brexit nur, sondern es ist ein Film über die politische Neuorientierung der globalisierten Welt, die sich durch billige Facebook-Werbung komplett in den Ruin stürzt. Und das ist echt gruselig auf eine Art auch. Aber der macht Spaß. Also der hat halt so, so richtig krasse Dynamik und ähm, mm. der ist schneller zählt. Und Benedikt Cumberbatch macht es
1: wieder sehr gut. Also, von den Filmen, die ich jetzt hier aufgezählt habe, ist das mm. schon der beste Film. So eine Filme gibt es in letzter Zeit öfters. Es gibt diesen Vergiftete Wahrheit gab es ja. Diesen mit dem mm. ähm, Hulk. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ähm, genau. Und äh, ich mochte auch sehr gern den Adam Driver hier, The Report, der war auch sehr gut gewesen. Also so eine Filme, die sich so Themen annehmen, mm. die dann doch schon Schlagzeilen gemacht haben oder eben auch nicht und gerade deswegen Filme bekommen, das finde ich immer ganz erstaunlich. Ähm, ich meine, Brexit, na gut das war jetzt in, in allen Medien, aber was da so dahinter steckt, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass dann ähm, der, der Fokus nochmal da drauf gelegt wird. Aber ich habe den Brexit auch nicht gesehen.
3: Ja, also mich hat es auch so an, an, an so Aaron Sorkin-Handschrift erinnert, der macht ja auch viel solche Filme wie halt zum Beispiel Social Network oder mhm. ich habe es neulich erzählt, dieses Trial of Chicago 7 oder dieser Steve Jobs Film und so dieses auf wahren Ereignissen beruhend. Mhm. Und dann halt aber da noch so, so eine Spannung reinbringen. Und du hast ganz oft bei dem brexit film auch so Momente, wo du denkst, ach, na komm, so war das jetzt nicht gewesen, aber ich nehme das jetzt so an, mm. wenn das Drehbuch halt sagt, das ist besser für den Film. Es geht halt auch viel um das Thema Algorithmen im Internet. Das ist auch interessant. Wir kennen das, aber ich finde, der Film ist wichtig für Leute, die das nicht wissen. Also gerade für die Generation unserer Eltern, die nicht wissen, was mit denen passiert, wenn die auf Facebook unterwegs sind. Ja. Ja, Im schlimmsten Fall bist du dann auf einmal aus der EU raus, <lacht> weil du einfach auf so gläserner kundescheiß reingefallen bist. <lacht> ja. Nee, gutes Ding. Ja. Das andere Zeug, ich, ich hätte noch ein paar Sachen auf meiner Liste, das hm. kann ich auch mal woanders hin. Okay. Also das ist jetzt nicht so eilig. Gut, um... Okay. Also wir bedanken uns bei Benjamin und schicken uns ruhig mhm. weiter viele, viele coole äh, Vorschläge ja. und mhm. äh, ich hole auch auf alle Fälle noch die anderen Sachen nach, die du genannt hattest. Bin da mal sehr dankbar für solche Empfehlungen und ich erkenne ja an den Sachen, die ich gesehen habe von deiner Liste, dass da schon was dahinter steckt. Du hast mhm. immerhin kein Dead Silence mit auf deiner Liste
4: gehabt.
3: <lacht> ey, der ist echt, also Dead Silence, ey. Und André ja, jetzt so angucken, nicht angucken, weil das so gültig ist, weil <lacht> ich André, oh, ich sag
1: dir, guck den mal für den Twist an und sag ja. mir danach, ob du den hast kommen sehen. Okay. Ja,
3: wie denn so die, die weißen Buchstaben über den schwarzen Hintergrund so ja. bipegaster. Halt es ist,
1: halt, ist halt echt lange her bei mir. Keine Ahnung, ob ich das heutzutage vielleicht darauf warten würde, aber der so. Film war langweilig an sich, aber ich, ja. das, ich hab das so eine Erinnerung, dass das Ende fand ich schon cool, die Idee dahinter. Ah, der ist so anstrengend, schlecht ja, kann, auf einen Schauspieler. Ja, ja gut, das, das, ist, ja, äh, das mag sein.
3: Ah, so, so mit mit so mittelgroßen Budget sogar also genau das was die Kids heutzutage, im, in, ja also die, die Generation
1: Internet und, und so hat ja ja das genau das wollte ich gerade sagen das hat viel losgetreten so das war gerade die Zeit als sowas wie Paranormal Activity ganz ja. erfolgreich war und so und da sind ganz viele Filme so im Farbwasser mitgeschoben, das sind auch so Filme denen du jetzt so Lights Out zu verdanken hast zum Beispiel ja ja mhm. aber was ich ja. aber
0: finde ist dass äh, unter dem ganzen Film äh, gedöns André das jetzt gut ähm, verschleiert hat, dass ja. direkt am Ende des Te Textes von Benjamin nochmal steht, ja. dass André bitte den Text ich auf falle. der Webseite mal ändern soll. Nee, du liest das falsch,
2: du liest das falsch. Andre! Ja, okay, gut. Andre! Ja, das steht aber, es geht um die Suche Lieber <lacht>
0: lasst uns die Folge beenden, damit das Andre wieder irgendwas falsch gemacht hat. Ja. <lacht> Aber es hat zumindest, es hat trotzdem für Andre gereicht, dass er jetzt <lacht> im Liebesglück ist. Und da habe ich ja dann ja. wohl nichts Irgendwann, falsch Irgendwann gemacht. Ich habe Internet angeguckt, Flint auch, Jochen ist auch da, hm. mir geht's auch ganz gut und ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Woche. Ja. Bis dann. Bis dann. gut. Tschü tschüss. Tschüß, tschüss. Tschüß.